0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Rafniker Folge Nummer 61 und wie immer mit dabei der Robin. Hallo, wie geht's? Hey, mir geht's gut, wie geht's dir? Ja, sehr, sehr gut. Ähm, ich freue mich auf die heutige Folge. Wir haben wieder einiges mit dabei. Unter anderem sprechen wir über die Historic äh, Anthology 3. Ähm, die sind mittlerweile, also beziehungsweise, beziehungsweise mittlerweile sind alle Karten davon bekannt. Ähm, dann gibt es äh, Versandinfos endlich für Secret Layer <lacht> ähm, Terror's. Einige warten sogar, glaube ich, noch auf ältere. Ähm, und äh, ja, die Godzilla-Lands, die ja erstmalig als Vorbestellung waren, und Mark Rosewater's Designphilosophische Fragen, da freue ich mich schon bes besonders drauf. Außerdem haben wir noch drei sehr gute Budget-Decks für Standard mitgebracht. Ich bin äh, sehr gespannt, wie die heutige Folge so verlaufen wird. Aber vorher möchte Robin euch noch gerne etwas über tokens mtgcom erzählen.
1: Genau, denn auch diese Woche äh, haben wir wieder einen äh, Sponsor und zwar für Tokens4MTG.com. Uh, der Platz, wo ihr online eure Lieblingstokens euch bestellen könnt von uh, sehr, sehr guten Künstlern, die uh, sehr, sehr schöne Artworks machen, halt eben für diese Tokens. Neben Tokens findet ihr dann auch sowas wie ja, Spielmatten und anderes. Uh, ja, Apparel, also... Zusatzzeug zu Magic the Gathering. Und äh, jetzt wird es noch sehr interessant für Zuhörer von Radio Raffnika, also ihr. Äh, ab einer Bestellung von über 10 Euro könnt ihr mit dem Insert, äh, also mit dem äh, Bonuscode Radio Raffnika 1 äh, einen Manga-Kraken-Token und mit dem Code Radio Raffnika 2 einen Tun-Kraken-Token bekommen. Das Ganze ist äh, zeitlich exklusiv und nur über so einen Code, wie ihr ihn über uns bekommt, äh, auf der Seite von Tokens4MTG.com. Äh, zu erhalten. Äh, danke fürs Sponsoring token 2 mtgcom und äh, ja, ich glaube, dann können wir schon ins erste Thema hüpfen.
0: Ja. Äh, Historic Anthology 3. Genau. Alle Karten sind mittlerweile bekannt. Wir hatten ja vorher schon mal kurz drüber gesprochen. <lacht> ähm, da wurden so ein ein paar Karten angeteasert. Jetzt ist meine Frage an dich, war, war das schon die Creme de la Creme, die uns da angeteasert worden ist?
1: Äh, so scheint es zumindest. Also es sind so ein paar Konzepte, wo wir uns vielleicht nachher noch drüber unterhalten können, was das vielleicht für die Zukunft für Standard bedeutet. Aber so der Rest ist dann, ehrlich gesagt, nicht so die ganz großen Brecher. Also ich kann ja mal, mal so grob durchgehen, was wir so ähm, dann haben. Also, die Sachen, die schon, ähm, bekannt oder die schon bekannt waren letzte Woche, war Phyrexian Obliter Obliterator, ähm, den wir ja schon besprochen haben letzte Woche, und natürlich äh, Ulamog The Ceaseless Hunger. Das waren die zwei großen von quasi Tag 1. Ja, der Rest ist, wir haben äh, ein bisschen mehr Cycling-Support. Das passt ja jetzt gerade zu Ikoria sehr gut. Ähm, aber auch viele Ja, also wir haben sowas wie Momentary Blink, oder Chainers Edict, was ein gewissen netter Effekt ist zu haben, gerade gegen Hexproof und unzerstörbare Kreaturen. Aber wir haben schon quasi diesen Edict-Effekt in Lilianas ähm, wie heißt es Lilianas Triumph, glaube ich. Äh, wo auch quasi für zwei Maler der Gegner ein ähm, Kreatur glaub, opfern Defeat, muss. oder? Ne, Defeat Lilianas war aus Ammon Cat. Oder aus aus, aus, aus Devastation. Ja. Ähm. Was ich meine war aus war of the Spark, dieser Cycle von äh, den Ach so, ja, das ist der, das ist der Win, dann stimmt. Genau. Ähm, und ich meine, der hätte ja auch den Effekt Target Player Sacrifices Creature. Hier natürlich noch die Upside, in Anführungszeichen, für sieben Mana. Kann man das Ganze flashbacken. Ähm, genau dasselbe halt wie Devils Play oder Roar of the Worm ähm, und Silent Departure. Also ein ganzer Cycle von Karten, die jetzt vom Power-Level her also das sind keine Karten, die man in anderen Formaten bisher so gesehen hat. Also das sind jetzt nicht die großen Flashback-Karten wie sowas wie ähm, äh, Faithless Looting oder sowas, ähm, was da glaube ich meine erste Wahl gewesen wäre. Der Rest, wir haben so ein Cycle von Legendary Enchantments in den Shrines, die ähm, ja ich weiß gar nicht von welchem von von Eternal Masters und von Champions von Kamigawa, ähm, da kamen die ursprünglich äh, her. Ich ich bin mir unsicher, ob die auch in dem Standard damals Play wirklich gesehen haben, aber Enchantment Support ist ja allgemein immer so eine Sache, ähm, die ganz äh, nett ist. Äh, genau, zum Thema Cycling haben wir äh, Gem Palm Incinerator, ähm, dann äh, Germ Palm Paloofer, Croissant äh, Tusker und äh, Tectonic Reformation. Das ist das Einzige, was ich tatsächlich äh, noch irgendwo mal äh, gesehen habe. Aber ich meine hauptsächlich aus dem äh, Limited von Modern Horizon. Ähm, und äh, ja, das ist halt ist Es ein bisschen schwierig irgendwie zu greifen. Also vielleicht noch interessant wäre Maze's End, äh, eine alternative Win Condition in dem Moment, wo man zehn verschiedene Gates quasi ins Spiel gebracht hatte. Ist natürlich ganz nett mit den Ravnica Allegiance und Gilden von Ravnica-Sets, wo ganz viel ähm, Guildgate-Support quasi drin ist, um sich das so rauszusuchen. Ähm, eigentlich noch ganz witzig ist äh, Mirari's Wake, ein 5-Mana-Enchantment, äh, was allen deinen Kreaturen plus 1, plus 1 gibt. Und immer wenn du ein äh, Land für Mana tappst, bekommst du ein zusätzliches ähm, Mana in den Mana-Pool, von der typ dieses, was dieses Land produziert, also farbloses Produkt als Farbloses, also verdoppelt quasi jegliches Mana. Und ähm, es ist schon überraschend zu sehen, dass diese Karte, ähm, die damals, glaube ich, bei einem äh, bei Future Side ähm, drin war, äh, dass die jetzt mittlerweile komplett überrannt wird von so Karten wie Wilderness Reclamation, Fires of Convention. und ich glaube, der direkteste Vergleich ist tatsächlich Nissa Who Shakes the World. Die ja tatsächlich dann alle Forests äh, Mana verdoppeln lässt. Aber darüber hinaus halt noch ein Planeswalker ist, der 3-3er drei jede Runde macht und äh, den Gegner angreifen kann. Hier werden deine Kreaturen in Anführungszeichen nur gebufft, ähm, also mit dem plus 1 -Plus 1 Wert. Ähm, und man kann sich überlegen, ob man es spielen will. Also so aus dem ersten Moment heraus, wenn man im Grün ist ein grünes und einen 5-Mana-Mana äh, Mana Verdoppler sucht, würde ich da, glaube ich, doch eher zu Nissa irgendwie tendieren.
0: Ja, also die Karte ist natürlich ein, äh, ein Commander Evergreen, also die, die ist äh, tatsächlich sehr, sehr gut. Vor allen Dingen halt bei, bei Token-Strategien ist sie halt unschlagbar. Also dann mhm. ein komplettes Feld zu buffen ist halt da ziemlich, ziemlich nice und dann noch den Ramp dazu. Ähm, aber ja, wenn man wenn man halt nur Ramp haben möchte und sowieso eher grün spielt, dann ist eine Nissa halt auch vollkommen äh, fein und, Teilweise vielleicht sogar sogar stärker, weil es halt auch ein Planeswalker ist mit Ultimate, aber dementsprechend noch angreifbarer. Enchantment Removal mhm. ist nochmal eine andere Geschichte. Bin mal gespannt. Also, ich, ich gebe dir aber recht, dass insgesamt so, auf dem ersten Blick zumindest, ähm, das nicht so nach den krassen Karten aussieht. Ähm. Also, ich ich bin, ich bin mal über, bin gespannt, was was da die die Brewer draus machen. Also, die werden sich auf jeden Fall was dabei gedacht haben. Wenn sie schon so eine äh, Liste von, ich weiß nicht, wie viel das jetzt genau sind, 15 oder 20 Karten ähm, reinnehmen, dann haben sie sich auf jeden Fall ein bisschen mehr dabei gedacht. Gerade wenn es in das, in das Format geht, was denen am meisten Geld macht, und das ist halt Arena-Gefühl mhm. zumindest zur Zeit, denke ich mal, auf jeden Fall. Ähm, und ja, ich glaube schon, dass sie sich da irgendwas bei gedacht haben. Vielleicht mit den shrines Vielleicht geht's ja noch mal Richtung Kamigawa in der nächsten Zeit. Und dann machen mhm. die auch noch mal ein bisschen mehr Sinn, als dass es einfach nur von jeder Farbe einen Schrein gibt und vielleicht irgendein witziger äh Warte mal, sind das nur Enchantments sogar? Sind das nicht mal Walls? Das sind äh,
1: Legendary Enchantments. Oh no, Legendary, wow.
0: Ja, I don't know. <lacht> ähm, es gibt da bestimmt irgendeine äh, Taktik drumherum. Ja. Ich, ich bin nicht bekannt für den äh, da, dafür, der beste Deckbauer zu sein. Deswegen, ähm, ja, ich, also, bin, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Worauf ich mich freue zum Beispiel, ist Temperate Steel. Mhm. Artifact Creatures, you control get plus +2. plus 2. Ähm, das ist witzig, weil ich äh, ja. also ein Tier 3 oder Tier 2,5 mhm. Uh, Artefakt im Standard auf Arena habe und spiele. Und ich glaube, mit den richtigen Karten-Buffs kann man das schon relativ gut pumpen. Das Deck. Ja, das definitiv. Vor allen Dingen,
1: wir bekommen ja auch noch äh, Among Cat Remaster und ähm, je nachdem, wenn wir dann irgendwann bei Color Dash Remaster sind, hast du dann auch wieder ähm, Bowmet Courier. Und wir wissen noch ein paar andere sehr gute Artefakte. Also so ein Artefakt-Affinity-mäßiges äh, Deck, äh, so ein Agro deck könnte ich mir so gut, sehr gut mit dem hier vorstellen. Also, weil auch gerade alle Artefakt-Kreaturen bekommen, plus zwei, plus zwei, ist natürlich schon ein sehr großer ähm, äh, Buff. Also es ist ja mehr als normaler Lord eigentlich quasi hat. Ähm, von daher auf jeden Fall mal interessant, was da alles bei rumkommt. Ähm, tatsächlich noch ein anderer Punkt, den ich noch anspringen äh, wollte, ist, äh, gerade eben diese Remasters. Also vielleicht ist ja auch diese Anthology diesbezüglich auch schon ein bisschen downgegradet, weil ähm, man ja schon im Hinterkopf hat, okay, wir wollen auf Pioneer umrüsten, wir wollen so langsam Karten reinbringen, die ähm, ja eben für dieses Format legal werden oder legal sind äh, und sich so rückwärts vor, also so rückwärts weiterarbeiten. Ähm, mhm. Und vielleicht ist das halt wirklich so, dass man jetzt weniger versucht zu gucken, okay, was für starke Karten können in Historic reinkommen, sondern vielmehr, was für Karten ähm, sind so Basiswerte, sind so die Tier-2-Strategien, die man in äh, Historic so bauen kann, wie du vielleicht aktuell ein Artefakt-Deck oder ein Shrine- oder Enchantment-Deck äh, mit dem Wissen, dass in Zukunft nicht nur neue Standard-Sets in Format reinkommen, sondern eben auch diese Remastered-Sets mit reinkommen, mhm. äh, auf den Weg hin, dass man sich zu ähm, ja, Pioneer dann arbeitet. Ähm, also es wäre vielleicht doch so eine Überlegung, warum ich sagen könnte, dass halt, äh, also, oder warum man sich jetzt hier von großen ähm, ja, den ganz großen Karten abseits von Ulamog und ähm, den, äh, was hatte ich eben noch? Ähm,
0: Obliterator.
1: Den Obli Obliterator, genau. Ähm, genau, dass man da halt einfach so ein bisschen was äh, dann noch übrig hat, damit man sich auf die anderen Sets quasi freut. Ähm, ja, aber ist es denn was? Das ist eine Sammlung von Karten, die für dich äh, 4000 Gems oder 2500 Gold äh, auf der Magic Arena denn wert
0: ist? 25.000 Gold, oder? Was hab ich denn gesagt? 2.500. Achso, nee,
1: 25.000 Gold, ja genau.
0: <lacht> ähm, ja, also ich meine, ich habe es ja schon das letzte Mal so angeteasert. Also wenn wenn es halt historic permanent halt wirklich kommt mit einem Ranked, ähm, ist sowas für mich auf jeden Fall interessant. Das Problem ist mittlerweile dadurch, dass ich viel äh, Limited Spiele ähm, habe ich nicht mehr so viele Gems und nicht mehr so viel Gold, was ja. ich früher mal echt gehortet habe. Mal gucken, ob ich es mir kaufen werde. Ich weiß es noch nicht. Ich denke wahrscheinlich eher nicht. Ich habe mir die ersten drei, äh, die ersten zwei ja auch nicht geholt. Und mhm. dann werde ich mir wahrscheinlich dann doch eher einfach Wildcards investieren, wenn ich denn äh, mir daraus irgendwas bauen möchte. Wird wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen. Ich bin genau. mir noch nicht zu Prozent sicher.
1: Genau, das ist tatsächlich auch was, was man nicht vergessen darf. Man kann all diese Karten auch ganz normal mit Wildcards quasi holen. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob ich da äh, von Gebrauch machen werde. Ich bin halt immer noch so äh, sehr der Wildcard-Armut verfallen und habe dabei den Weg noch nicht so ganz rausgefunden. Also ich weiß sagen, die Chancen stehen, glaube ich, einen Tacken höher, dass ich mir jetzt hier ähm, das Bundle einmal kaufe und gut ist. Äh, aber so richtig äh, super excited über äh, die Sammlung von den äh, 27 Karten bin ich da jetzt tatsächlich nicht. Aber ich bin mal gespannt, vielleicht heißt das ja auch, dass wir Flashback wieder in einem zukünftigen Standardset bekommen. Oder dass wir, ähm, ja, wirklich, wie du schon meintest, mit Kabigawa vielleicht einen neuen Cycle von Shrines, von zweifarbigen Shrines oder sowas kriegen.
0: Hm. Ähm, ich meine auch nicht mal unbedingt äh, Ja, also, dass wir Shrines bekommen. Aber ich, ich also ich glaube, ich hoffe einfach, <lacht> dass es nochmal mal nach Kabigawa geht. Ich glaube, das war einfach meine Hoffnung.
1: <lacht> ja, also, wer weiß. Vielleicht, ähm, vielleicht ist es ja tatsächlich dann irgendwann soweit. Ähm, Würde mich auf jeden Fall auch freuen, weil ich habe ja die Original-Kamigawa-Sets nicht wirklich mitbekommen. mir mm, ja, ähm, genauso. So ein bisschen dieses äh, Japanische angehauchte oder Chinesische angehauchte. Finde ich tatsächlich schon ganz äh, interessant auf jeden Fall. Ja, wollen wir dann weitergehen äh, zu den Versandinformationen von den Secret Layers? <lacht> ja. Alles klar. Dann ähm, fangen wir erstmal mit den Älteren an. Und zwar. Theros Stargazing Orders. Ähm, da gab es eine, äh, eine neue Information von Wizards of the Coast, ähm, die jetzt quasi gesagt hat, dass alle Bestellungen im Juni verschickt werden. Ähm, das Ganze natürlich aufgrund der Covid-19-Pandemie, dass das logistisch alles etwas problematisch war, gerade dass diese ja noch aus äh, Amerika kommen und dann von dort aus eben nach Europa und in die Welt verschickt werden müssen. Ähm, in den nächsten drei Wochen, so heißt es hier, äh, wird es quasi mehr präzisere Angaben geben. Und äh, dann wird es auch nochmal eine neue News geben. Das Ganze wurde gepostet äh, von Supreme MTG im äh, Magic TCG äh, Subreddit. Und ähm, ja, ich, hast du dir damals äh, Theros Stargazing
0: äh, bestellt? Ich glaube, ohne jetzt weiter darüber nachzudenken, glaube ich, dass ich äh, mir nur das erst allererste Bundle geholt habe mhm. und danach nicht mehr, weil es mir einfach zu viel war und ja. äh, für mich oft auch zu irrelevant. Also das Theros hätte ich, äh, also den Theros Drop hätte ich mir vielleicht geholt, ähm, aber auch da war das dann auch wieder zu viel Geld? Also, ich, ich mhm. so viel Geld habe ich jetzt nicht, dass ich sagen kann, ich hole mir jetzt alle Produkte, die so auf den Markt kommen. Und ähm, es war mir dann einfach zu viel. Also, ich habe, es gab auch mal eine Umfrage dazu, wie oft wünscht ihr euch Secret Lernen? Habe ich halt angeklickt, einmal im Jahr. Mhm. So um Weihnachten rum, klar, da, da kann man sich das mal schenken lassen. Oder man beschenkt sich selber, aber jeden Monat oder mehrfach im Monat. Holy moly, es ist ja. einfach zu viel, dass das, und dann sieht man halt noch dazu, dass sie in, wirklich in Verzug kommen, äh, jetzt natürlich auch durch die Pandemie, äh, aber ich meine jetzt nicht nur in Verzug von Versand, sondern auch von der Qualität der Karten. Ich hatte selbst bei meinen, bei der allerersten Bestellung hatte ich ähm, ja ein paar Probleme mit meinen Karten, also die waren auch nicht so hundertprozentig fein und es mhm. ist halt einfach schade. Ne?
1: Ja, gerade der Punkt, den den finde ich dann schon sehr störend. Vor allen Dingen, weil ich dann auch äh, Geschichten gehört habe, dass sich dann der Support äh, anstellt, die zu refunden und so weiter. Wenn man halt wirklich nachweisen kann, okay, die sind in keinem ak zu akzeptierenden Zustand. Also die sehen einmal aus wie Pringles-Chips äh, oder mhm. haben irgendwie weiße Ränder, als ob die gerade aus Revised kommen oder so, weil sie schon so abgenagt sind. Also es sind alles so Sachen, wo ich dann denke Nee, da kann man jetzt nicht argumentieren, dass man sagt, okay, nee, das ist halt irgendwie eine andere Produktline, das refunden wir nicht. Ähm, andere äh, Stories auf, auf ähm, äh, im Reddit unter anderem oder im, ich glaube, MTG Finance Reddit sogar, haben dann äh, beschrieben, dass äh, quasi eine komplette Bestellung verloren gegangen ist und dementsprechend dann drei Collectors Booster, denen geschickt wurde, sozusagen als äh, Ja hier, wir können euch jetzt nicht das Geld zurückgeben, aber ihr habt ihr drei Premium-Produkte in dicken Anführungszeichen. Ähm, wo sich dann auch der, der Typ, der das bekommen hat, so aufgeregt hat, so, okay, super, ich habe jetzt hier für fast 80 Euro Secret Layers bestellt und ich bekomme drei Collectors Booster. Ja. Und das ist, geht halt meiner Meinung nach gar nicht. Ähm, nee. Vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung könnte sein, äh, dass wir die Ankündigung bekommen haben, dass die Godzilla-Länder, äh, die auch schon bestellbar waren, äh, dass die jetzt innerhalb von Europa äh, ja, abgehandelt und versandt werden ähm, was, also das Ding ist, ähm, der Link, der da, glaube ich, äh, hinzugefügt äh, wurde, der funktioniert nicht mehr, also von dem Tweet, deswegen kann ich jetzt, und ich habe auch keine anderen weiteren Informationen gefunden, ich nehme mal an, das bedeutet, äh, dass diese Karten in, äh, Europa auch hergestellt werden, ähm, und das wäre ja zumindest schon mal gut, weil allgemein die Pressen oder die Kartenpressen in Belgien haben ja einen besseren Ruf als die in Amerika, und vielleicht... Deutlich. Das ja, ist genau. so
0: krass, äh, das ist mir letztens nochmal aufgefallen, wie krass hoch die Preise in Amerika sind. Die haben ja ein etwas anderes System. Also wir haben ja wirklich kriegen die Karten fast zu dem gleichen Preis wie die Großhändler, die beziehungsweise wie die es gibt ja quasi die Großhändler, hm. die Distributoren, die das an die ähm, ja anderen Händler, also an die, die Online-Shops und sowas weitergeben. Und fast den Preis, den der Online-Shop bezahlt, haben wir als Verbraucher mit vielleicht 1, 2, 3 Euro Aufpreis. Ähm, und das ist in Amerika irgendwie ganz anders. Und deswegen sind die bei uns günstiger und haben eine bessere Qualität. Das ist etwas, wo, da komme ich einfach nicht drauf klar. Ja, das ist vor allen Dingen also jedes Mal, wenn dann solche Produkte aus Amerika kommen wie früher noch die Bundle, mittlerweile kommen die ja auch aus Europa hm. und äh, jetzt halt die Secret Layer. Denke ich mir so, Alter, ja, kein Wunder, <lacht> dass ihr euch über das Curling und sowas beschwert. Das ist halt bei uns nicht so ein großes Thema. <lacht> Ja,
1: aber tatsächlich, ähm, also ich habe gerade nochmal in der Originalankündigung nachgeschaut äh, und hier steht The uh, European Facility with Will Ship uh, to the following countries und dann ist halt hier die Liste der europäischen ähm, Sachen und ich gehe mal wirklich davon aus, dass halt diese Secret Layers dann in Belgien gedruckt werden und äh, dementsprechend dann hoffentlich, ich wäre halt mein Auge auf die äh, Qualität und wie sich die Leute darüber beschweren oder nicht beschweren. Ähm, ja, deutlich höher sein wird und natürlich dann geringere Wartezeiten damit vermutlich in, Ver äh, in Verbindung dann sind. Ähm, ja, allgemein, Secret Layers, ähm, ich finde es also, wie hat sich deine Meinung noch weiter irgendwie verändert seit dem äh, ursprünglichen ähm, Release von den Sets? Äh, ist hier das jetzt also, ich sag mal, so also bist du okay damit, ohne dass du dir die selbst kaufst oder ist das tatsächlich mittlerweile so ein Punkt, wo du denkst, okay, das nervt dich jetzt mittlerweile wirklich und du hast da eigentlich
0: keinen Bock mehr drauf. Secret Layer, genau. Du jetzt, ne? ähm, ich bin Also, von von den Godzilla-Lens war ich noch mal so ganz kurz getriggert, weil Lens ja so mein, mhm. mein äh, äh, ja, persönliche Favorite sind. Ähm, und weil sie halt aus Amerika äh, Europa kommen und ich das halt gerne testen wollte. Aber irgendwann hab ich mir dann gedacht so Alter, es sind halt auch einfach nur fünf Basic lens und der Preis dafür ist halt einfach hoch und dann kommt noch. Also eigentlich glaube ich, letzten Endes war der Punkt, wo ich mir gesagt habe, acht Euro Versandkosten oder was, glaube ich, hat das gekostet oder sowas. Hm. Habe ich mir gedacht, Alter, nee, das bezahle ich nicht. Das wir sind innerhalb von Europa, da könnt ihr auch mal für diese, diesen Produkt, für dieses Produkt in dem Preissegment kostenlosen Versand anbieten. Gerade wenn es wirklich aus Belgien kommen sollte hm. äh, aus der Druckerei, dann denke ich mir so muss nicht sein und da war so der Moment, wo ich mir gesagt habe, nee, dann dann halt dann halt nicht ähm und ja deswegen ja hm, was was, was sage ich mittlerweile so ich glaube es ist immer noch so, dass ich sage, hey, es ist ein Premium-Produkt. und wenn du es nicht haben willst, kauf es dir nicht und und gut ist, ähm aber auf der anderen Seite rege ich mich halt natürlich drüber auf, wenn wenn Produkte nicht eine entsprechende Qualität haben. Ja. Man kann nicht sagen, hey, ich, ich druck was und das sieht voll cool aus und wir zeigen euch natürlich nicht, wie die Karten später äh, aussehen werden, sondern ähm, nur die ja, die, wie soll ich sagen, die die online kartenversion version mhm. also nicht ein abfotografiertes Foto von dem endgültigen Produkt. Und das endgültige Produkt sieht dann halt einfach so aus, dass es gekölt ist und beschädigt ist und so weiter und so fort. Dann denke ich mir so, ähm, das ist halt echt etwas, über das ich mich aufrege auch wenn ich das Produkt nicht kaufe. Die Sache ist natürlich, jetzt wo es eu aus Europa kommt, bin ich mal gespannt, vielleicht ändert sich da ja wirklich was für uns und dann ähm, ja, wäre mir das auch eigentlich wieder egal. Und dann würde ich auch wieder auf dem Standpunkt sein, hey, es ist ein Premium-Produkt, wenn du es nicht haben willst, Kaufe es ja nicht. Ähm, genauso sehe ich das ja jetzt momentan. Ich kaufe mir jetzt halt momentan auch nicht. Und ähm, ja, Gut. Hm. Ich hoffe natürlich, dass sie dann nicht anfangen, zu viele Produkte auf den Markt zu werfen und das dann nicht funktioniert äh, mit, mit anderen Produkten. Ähm, zum Beispiel bei Theros fand ich es halt sehr schwierig, dass in den Collectors-Boostern äh, so viele von diesen Constellation-Karten drin waren. Beziehungsweise dadurch, dass es nicht so viele verschiedene gab äh, und zwei Constellation-Karten oder Enchantment-Karten pro Collectors-Booster drin waren, hatte ich das Gefühl, du hast ein Display aufgemacht und hattest halt schon irgendwie von diesen ganzen Ankommen zum Playset. Und das macht halt einfach die Value beim bei den normalen Displays kaputt. worauf ich hinaus will, ist, ähm, in, die sollten halt nicht so viel Energie darauf verwenden, auf, auf Dinge, die vielleicht noch nicht also wenn das Kernprodukt noch nicht richtig funktioniert. So.
1: Ja. ja, das äh, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, ich finde es Also bei, bei Secret Lair, das, was mich am meisten stört, also ich mit, dem, mit den Produkten und dem kon grundsätzlichen Konzept, dass es Premium-Produkte gibt mit wenigen Karten für einen höheren Preis, ähm, habe ich eigentlich kein Problem mit Das Einzige, was mich nervt daran, ist, dass ähm, das so ein Weg weir weird wird, wie ähm, Wizards of the Coast profitieren kann vom Secondary Market, ohne, ähm, ja, ohne dass halt tatsächlich irgendwie, äh, ne, dass sie sich tatsächlich mit den rechtlichen oder mit den anderen Gegebenheiten irgendwie auseinandersetzen ne, können. Sie können immer noch in der PR quasi sagen, sie ignorieren den Secondary Market, der ist nicht wichtig für sie. Gleichzeitig aber Premium-Produkte so pricen oder, oder mit dem Preis so versehen, dass es sich gerade so lohnt, also meistens so, 10% mhm. günstiger sind als irgendwie der gebrauchte Markt. Also, bei bei Bitter Blossoms ähm, äh, vom, vom ersten Bundle aus, da konnte man es, glaube ich, sehr gut sehen, was, glaube so 10 oder 20% unter dem eigentlichen Gebrauchtmarkt war. Und im Endeffekt haben sie sie mit diesem Secret Layer äh, Bitter Blossoms einfach so direkt an die Leute verkauft. Äh, ein ähnliches Ding ist es bei den äh, Secret Lair Ultimate Edition Fetchländer. Die wären auch nicht so hoch im Preis gewesen, wenn ja. äh, Fettschländer halt nicht so teuer sind.
0: Ja, wir haben jetzt Top-Künstler und jeder Künstler, jedes Artwork ist ein anderer Künstler. Und ja. dann machen wir das in so einem Aktenkoffer mit Plastik noch drumrum. Also ob das bei
1: den Godzilla-Lands nicht auch so wäre. <lacht> da haben die ja sogar ja. auch die fünf Künstler ja noch mal extra.
0: Also, es macht überhaupt keinen Sinn. Also, man kann es nicht wirklich ähm also, es ist halt wirklich Also, wenn man nicht gerade auf den Kopf gefallen ist, sieht man halt wirklich, okay das kostet so und so viel, rechnen mm. wir zusammen und dann gucken wir das, was wir natürlich noch ein bisschen besonderer machen, das muss ja irgendwie recht fertigbar sein, der Preis, mm. und dann äh, hauen wir das raus und haben halt eine viel höhere Gewinnmarge.
1: Ja, und das, das ist so ein bisschen das, wo ich halt denke, dass das, das ist keine gesunde Richtung in die Wizards of the Coast steuert, vom vom Abgreifen des Secondary Markets, ohne ohne ihn wirklich wahrzunehmen. Und ich bin halt gespannt, wie weit das halt noch geht, ob man halt wirklich dann Secret Layer Evergreens hat von irgendwelchen Uh, ja, sei, sei es irgendwelche Schockländer oder sowas, die dann konstant für einen festen Preis verfügbar sind für alle Leute. Oder ähm, irgendwelche Playables oder irgendwie ein Playset Thoughts kostet dann so und so viel und ähm, ich mag nicht, dass das quasi bedeutet für Wizards of the Coast, dass sie gar nichts am secondary Marktpreis verändern müssen. Also warum muss man fetchländer quasi oder andere Karten, äh, ich will mich nicht immer an den fetch irgendwie festbeißen, äh, aber sagen wir jetzt zum Beispiel mal irgendwie in Seas, müssen wir in Seas wirklich ähm, reprinten, wenn wir auch von dem hohen Preis profitieren können, indem wir anstatt 40 Euro pro Seas eine 30-Euro-Variante über Secret-Layer anbieten ähm, und das scheint sich in, im längeren Verlauf mehr für Wizards zu lohnen, als tatsächlich äh, das Format oder, oder Magic einigermaßen günstig zu halten. Und das ist so ein bisschen der, der größte Kritikpunkt, den ich an Secret Layer habe. Ähm, neben der Tatsache, dass es ja, ja dann äh, von, der, von der Qualität so ein bisschen <lacht> ausbaufähiger äh, sein könnte, äh, auf jeden Fall. Also ich bin mal gespannt, wie sich das weiter verhalten wird und vor allen Dingen, wann so eine Secret Layer kommt, auch von den regulären, wo man irgendwie sagt: Okay, das Ganze wird, ähm, das Ganze nimmt gerade überhand und das wollen wir jetzt nicht mehr
0: ja also es ist es ist immer noch ein heiß diskutiertes Thema Secret Layer ich finde die Grundidee nicht schlecht aber die Umsetzung finde ich halt noch nicht gut und es ist dieses typische Try and Error von von Wizards mhm. wir gucken mal ah es kam ganz gut an dann mhm. machen wir das jetzt monatlich ah naja schaffen wir nicht so ganz ja. und ähm, müssen wir wieder ein bisschen zurückfahren und so das ist so hm. also ich weiß nicht es <lacht> ist halt für so eine große Firma gefühlt mhm. Ist, ist Try and Error irgendwie nicht das richtige System, finde ich. Aber nun gut, ähm, ich hoffe halt einfach, dass die Qualität stimmt und dass dass der, der Rhythmus für mich ein bisschen äh, besser wird. Und dann kaufe ähm, ich mir vielleicht auch noch mal das ein oder andere Produkt. Mal gucken.
1: Ja. Yeah. Okay, dann gehen wir mal zu äh, Mark Rosewaters Design-philosophische Fragen. Ähm, und zwar, er hat das immer betitelt mit äh, Inquiring Minds Want to Know und dann äh, die erste Frage, die er in dieser Serie quasi geschickt hatte, war ähm, What do you think uh, of the world of Icoria? Und ähm, da gab es die Antwortmöglichkeit, it's great, it's good, it's okay, I don't like it. Und darunter auch viele Kommentare, die tatsächlich in diesem Fall sehr interessant sind, weil Mark Rosewater auch persönlich ähm, damit antwortet. Aber vielleicht mal kurz gesagt, Was findest, wie findest du denn die Welt von Icoria, von dem, was du jetzt mitbekommen hast. Ja, ich habe
0: tatsächlich auch an der Umfrage teilgenommen und ich habe mit It's Good ge geantwortet. Mhm. Ähm, ich finde, ich finde, Korea ist schon schon ein cooler Plane, Also die haben sich da wirklich Gedanken gemacht mit den Monstern und wie äh, können wir Monster erschaffen und wie wie soll das Ganze aussehen und sowas. Also ich finde es immer ganz okay, äh, äh, ganz gut umgesetzt. Also wirklich wirklich solide ähm, gemacht, wie die, wie die sich selten halt überlegen. Ähm, Womit ich irgendwie ein Problem hatte, war mit Vivian in dem in dem Set. Mhm. Ähm, und mit dem Trailer hatte ich Probleme, weil ich da Trailer ist für mich auch immer so das Aushängeschild des Sets, weil das mir halt Lust auf das Set machen soll. Und ähm, ja, ich habe mich auch ein bisschen mit der, mit der Story beschäftigt und da war halt, wo mir, wo mir Vivian halt irgendwie nicht so gut gefallen hat da drinnen. und ähm, ja insgesamt habe ich irgendwie das Gefühl so, so der erste Eindruck also mein Bauchgefühl hat einfach gesagt es ist nicht das krasse Set wie zum Beispiel damals für mich War of the Spark war mhm. aber es ist, ist es gut, ist gut es ist solide ja. also es ist jetzt es ist nicht es ist nicht schlecht definitiv nicht
1: ja ich äh, bin da glaube ich in einem ganz ähnlichen Territorium also ich habe auch angeklickt it's good äh, zugegebenermaßen habe ich es auch mehr auf die äh, auf, auf das Design des Sets als, als solches quasi äh, fokussiert, ähm, aber also gerade mit der Welt von Ikoria, also von, von der Lore-Perspektive und von dem Plane und was man damit machen kann, wirkt es schon sehr, äh, und ich glaube, das ist halt zwangsläufig die Art und Weise, wenn man äh, Set by Set vorgeht und nicht mehr in Blöcken denkt, ähm, dass es sehr unterentwickelt wirkt, also ähm, es wirkt halt wirklich wie so eine Also, Ikoria wirkt so ein bisschen wie eine Bierdeckelbeschreibung von Ikoria. Also, es sind große Monster und es sind Monsterjäger und es sind ein paar Menschen da. Ähm, aber es ist nicht mehr diese, diese komplexe Struktur, wie es vielleicht bei Ravnica ist, wo du Gilden hast. Und es ist eine Stadt, äh, eine Stadtplane. Äh, und es gibt verschiedene Funktionen von den verschiedenen Gilden. Und du weißt, für welche Gilde steht was. Hier bin ich mir nicht mal sicher, ob die Menschen eine Unit sind, ob die irgendwie alle zusammenhalten weil äh, der, der General Kenobi, oder wie der heißt, ähm, der wirkt komplett anders wie äh, zum Beispiel Vinota, die ja selbst mit Monsterjägern irgendwie zusammenarbeitet. Und dann es ja noch irgendwie diesen äh, Sheffield, diesen ähm, schwarz-grünen äh, äh, Legendary Human, ähm, der wieder komplett anders wirkt und äh, zu einer dritten Fraktion vielleicht gehört. Und das ist irgendwie alles so, ja. Also, es, es, ich meine er sagt ja auch in einem der Kommentare, es ist kein Fraktionsset, also diese, dieser Aspekt ähm, ist nicht so wichtig für das Set. Ähm, aber halt ähnlich auch bei den Monstern. Also es scheint nicht so einen wirklichen Bösewicht zu geben oder einen wirklichen Gegner zu geben. Ähm, und ja, ich. Da, da muss ich halt sagen, okay, es ist, es ist eine coole Idee und ich glaube, daraus kann man auch ein bisschen was machen. Aber es wirkt halt rein von der, von der Story und von der, vom Worldbuilding her ein kleines bisschen unterentwickelt. Also das ist halt auch der Punkt, ähm, wo ich dann sagen würde, okay, ähm. Auch, auch das sieht man, glaube ich, beim Trailer, wie du schon meintest. So, Das ist halt, sie wollten so ein Feeling rüberbringen, aber über dieses Feeling ist nicht viel mehr drin. Also es ist nicht dieses, mhm. ähm, dass du mit, mit Vivian irgendwas verbindest, wo du denkst, wow, krass, es macht vollkommen Sinn, dass sie da ist. Und sie hat diese Verbindung mit diesem Monster, was sie da in, in dem Trailer gezeigt hat. Sondern das Ganze kommt jetzt so aus wie, wie Kai aus der Kiste. so. Jetzt ist es halt nur so, deal with it. Und äh, das
0: war es quasi.
1: Ähm, aber ja.
0: Ja. ja. Der eigentliche Böse ist ja tatsächlich der Luca in der in der Story. Hm. Äh, aber das, ich finde auch, dass das ähm, nicht ganz so gut. Also im Trailer kommt es gar nicht rüber klar. Ich meine, der soll ja erstmal ein bisschen anteasern. Aber vergleich einfach mal den War of the Spark Trailer. Hm. Und den, den, den Ikoria Trailer. Klar, War of the Spark war halt, glaube ich, für viele einfach auch, weil es loremäßig top notch war. Aber das hat halt genau angeteasert, worum es geht. Es geht um diesen Fight zwischen, ähm, zwischen, zwischen Bolas und allen anderen und noch Intrigen wurden sogar mit eingewoben in ganz kurzen Trailer. Mhm. Und das alles gut und spannend und mitreißend erzählt. Im Gegensatz zu Ikoria, wie du, wie wir schon gesagt hatten, dieser, dieser Trailer, hey, ähm, wir packen da jetzt irgendwie so eine Rockmusik drüber und Vivian kommt da und Menschen hauen ab vor den Monstern, aber Vivian killt die Monster. Und das ist eigentlich ganz gegen der Lore, die dahinter mhm. ist. Denn Vivian sagt, das Leben jedes jeder Kreatur ist wichtiger als das der Menschen. Und so sieht das ja so aus, als würde sie irgendwie eigentlich die Menschen beschützen, was eigentlich auch so nicht wirklich richtig ist. Wobei, es gibt halt diesen Turning Point wo sie ähm, gegen äh, Luca kämpft. Das könnte natürlich sein, dass das so der Moment war, weil der Luca kann mit dem Ozelith, den ähm, merkt er, dass er quasi die äh, Kreaturen befehligen kann. Hm. Also der kann die quasi sich gehörig machen. Und er wird halt, er hat halt. Fangen wir mal ganz kurz von vorne ein. Ich mache mal so eine zwei minuten lore, ja, lore Geschichte, Zusammenfassung <lacht> ähm, Luca ist halt jemand, der so ein aufstrebender Soldat und der möchte halt, so wie General Kudrow, der quasi der Boss der Armee ist von den Menschen, mm -hmm. ähm, möchte der halt auch einen hohen Rang haben und Anerkennung und so weiter und so fort. Und um stärker zu werden, geht er halt auf eine Journey. Also, er geht quasi raus und guckt halt, was da Sache ist und äh, will halt einfach stärker werden. Aber dann findet er halt äh, einen Tiger. Den sieht man auch auf verschiedenen Artworks von den Karten. Das ist dieser fliegende drei, vier weiße Tiger, ähm, äh, Tigerkatze, was auch immer. Ähm, den findet der halt und hat so eine Verbindung zu dem. Und diese Verbindung gibt's nur auf Ikoria, zwischen Mensch und Tier, so eine ganz krasse. Ich glaube Aldua oder so heißt die. Und ähm, ja, ist quasi mit dem fürs Rest, fürs Leben verbunden, mit dieser Kreatur. Das ist dann einfach, ist dann einfach so. <lacht> die mhm. Und äh, er kommt dann halt zurück und äh, will das halt den General Kudrow erklären und sagen, hey, die können uns helfen gegen die Monster, gegen die anderen Monster zu kämpfen und sowas. Und General Kudrow sagt halt ja, nur ein Todesmonster, ist ein gutes Monster. Und dann gibt's auch diesen Heartless Act, die Karte, mhm. wo der halt quasi seinen Tiger hinrichten lässt. Wobei zumindest aus dem, was ich gelesen habe, nicht so 100% eindeutig war, ob's jetzt ähm, wirklich, ob er wirklich hingerichtet worden ist dieser Tiger oder nicht. Ich glaube allerdings schon, aber ich so hundert, also es steht nicht da und dann stirbt er, sondern he orders an act of cruel äh, cruelty oder sowas. Steht halt mhm. da an der Lore also, und ich weiß jetzt nicht ganz genau. Also wie gesagt, steht da nicht, dass er dann stirbt, aber man geht halt, also ich gehe schon ja. davon aus. Und ähm, dann ist er halt total sauer. Aber warte mal, vorher ist es noch so, dass er halt ähm, Vivian, warte mal. Nee, stimmt. Vor dem, vor diesem, vor dem, vor dem Töten ist es so, dass er halt zurückgeht, wird aber verstoßen wegen diesem Bond, also wegen dieser Verbindung zu dem Monster, wird er mit dem Monster verstoßen uh -huh. und dann äh, trifft er auf Vivian und Vivian äh, hilft ihm halt, weil der auch, ähm, weil er so eine starke Verbindung zu diesem Tier hat und er die Vivian das so cool findet, dann hilft ihm und äh, dass sie quasi als Team und zusammen kämpfen können und äh, ja dann, dann kommt das mit dem, mit dem dass er die ganzen Monster kontrollieren kann, dann geht er zurück zur Stadt und will dem Kudro sagen, hey, ich kann alle Monster kontrollieren und wir können quasi die Pläne so beherrschen und dann sagt er nee, ich das geht nicht und so und dann tötet er halt den Tiger, dann wird er irgendwie total sauer, äh, also der der Luca mh, holt sich alle so ganz viele Monster von 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 der ähm vom Plane und will halt die Stadt angreifen im Sinne von, ich muss General Kudrow killen, mhm. äh, denn dann kann ich hier quasi herrschen und kann für ein besseres Leben für die Menschen sorgen. Und weil ja halt irgendwie die die monster so in den Krieg führt ähm, und die so für sich kämpfen lässt und die halt quasi alle sterben, äh, sagt die Vivian, alles klar, äh, das geht so nicht und hilft den Menschen, glaube ich. Das könnte dieser Moment sein, den wir im Trailer sehen, wo die Menschen fliehen und Vivian kommt, und gegen das Monster kämpft. Das könnte dieser Moment sein. Ähm, und dann ist es halt so, dass sie wirklich auch es schafft. Also eigentlich war Dunrith die Stadt schon verloren, aber dann kommt halt die Vivien und rettet die. Und ich glaube, das ist wie gesagt dieser dieser Trailer-Moment. Und ähm, dann verliert halt Luca den Kampf. Und dann ist ja diesen 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 Zyklone diese äh, rote Rare-Karte, mhm. die ähm, das spiegelt den die unheimliche Kraft von Luca wieder, wie er quasi eigentlich dann erst zum Planeswalker wird. wird Also müsste ich eigentlich, glaube ich eigentlich. Mhm. Ähm, weil eigentlich war das früher so, dass wenn die das erste Mal geplaneswalkt sind, sind sie dann auch eigentlich erst Planeswalker. Also wenn sich das Funken entzündet hat, sind sie das erste Mal geplaneswalkt. So so, so kenne ich das zumindest von früher. Mhm. Ähm, und der ist halt dann quasi, hat diesen Ozolith also benutzt und Kraft, in sich gesogen und dann ist das quasi alles explodiert und dann ist das erste Mal geplaneswockt. Und damit ist die Story eigentlich vorbei. Was auch irgendwie wieder gegen die Karte spricht mit Luca und dem Tiger auf dem Bild, hm. weil der Tiger ja eigentlich dann schon weg sein sollte. Aber so zu 100 ist das dann auch nicht ähm Weiß ich es auch nicht. Ja, ja. Das liegt natürlich daran, dass ich nicht die das komplette Buch Es gibt ja ein E-Book, was man lesen kann könnte. Das habe ich nicht gelesen. Sondern es gibt auch eine Story-Nacherzählung auf der Wizards-Seite selber, mhm. die ich mir halt äh, durchgelesen habe. Und äh, ja, das ist so so ein bisschen die Story. Und mir gefällt halt die Vivian da drin nicht wirklich, wie du schon gesagt hast. Sie ist halt auf einmal einfach da. Sie möchte halt angeblich einfach die, die Monster da studieren, weil die ja da irgendwie so besonders sind. Sie ist auf einmal da. Und äh, ja, irgendwie gefällt mir der Charakter nicht, einfach hm. nicht so gut. Und ja. die Story ist an sich auch Ja, ist halt cool, aber auch nichts super krass Besonderes. Und ja.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, also, ich, ich finde nochmal ähm, Also, erstmal danke für die Zusammenfassung. Ich finde das Also, ich habe mehr gelernt über Ich hoffe, über ich war war,
0: in meinem Kopf <lacht> hat sich das ein bisschen verwirrender angehört. Äh, hoffen, hoffentlich habt ihr das verstanden, was ich Ja, weiß. also,
1: ich, ich weiß, glaube ich, grob, worum es halt geht. Also, dieses äh, ne, wie weit geht Freundschaft, Thematik und so weiter. Und dann darf man Kontrolle verwenden, um seine Ziele zu erreichen und, und so. Das sind ja quasi ähm, Themen, die man auch in anderen Filmen und sowas äh, auch mal irgendwie mit drin hat. Und ich finde das irgendwie interessant. Ähm ich muss aber dazu sagen, das kam so überhaupt nicht durch die Karten <lacht> und durch das, was ich bisher irgendwie von Ikora gesehen habe, so wirklich ran. Ich dachte halt, diese, diese Legends hätten eine größere Rolle und die wären irgendwie so die Main Player äh, im Spiel. Ähm und ich habe eben nochmal über die Trailer nachgedacht. Ähm zum Beispiel, okay, jetzt quasi War of the Spark Trailer mit dem zu vergleichen, ist schon äh, ja, ist schon fast unfair <lacht> so gesehen, aber äh, ich find's halt interessant, wenn man es auch vergleicht mit Theros äh, oder Throne of Eldraine. Äh, denn dort hast du ja quasi noch ähm, die 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 Grundthematik, die bei Throne of Eldraine ist, ist ja dieses, okay, ähm, Märchen, diese Grimm-Märchen und so weiter, nur halt in äh, Un unschön und in, äh, in weirden Twist mit drin und so ein bisschen düster und so weiter. Aber ich finde, das kommt sehr gut mit diesen Lebkuchenmännchen sehr gut rüber mhm. und sowas ist mir schon bei, haben wir glaube ich schon bei ähm, Therapy Beyond Death und jetzt auch bei dem ikoria trailer ähm, fehlt dieses Element von wegen, worum geht es jetzt hier genau und und was ist die Thematik und das wird halt immer, also ich glaube, das ist halt wirklich eine logische Konsequenz daraus, dass man halt sagt, okay, wir haben nur noch begrenzte Zeit. Um quasi eine komplett neue Welt zu etablieren, komplett neue Charaktere, komplett neue Motivationen auszuarbeiten. Und ähm, dadurch, dass wir halt jetzt nicht mehr wie Ravnica-Block oder Amoncad-Block oder sowas dann haben, wo man sich länger auf so eine Welt darauf einlassen kann, leidet da, glaube ich, ein bisschen die Welt drunter. Ähm, das ist mir gerade noch eingefallen, das wollte ich noch eben loswerden. Aber mhm. ähm, noch, <lacht> wir gehen mal eben zu den anderen Fragen. Ähm, und zwar die nächste Frage danach war, ähm, Genau, wenn es quasi einen Konflikt gibt zwischen Innovation von Karten, von Kartenmechaniken und äh, Balance des Spiels im Allgemeinen, ähm, welche, welche der beiden soll quasi prioritisiert werden, wenn es um Research und Development geht. Also ähm, ich glaube, man kann es ganz gut sehen, äh, Companion ist im, im Vakuum eine coole Mechanik, hat aber die Balance des Spiels komplett umgeworfen und mhm. Also ich glaube, das ist der Auslöser dieser Fragen. Wie, wie stehst du denn zu der Frage? Was würdest du da sagen?
0: Ja, also momentan würde ich auch eher sagen Balance. Also ich glaube, ich glaube, das Problem, was die haben, ist, wenn so ein Set rauskommt, was halt einfach nicht so stark ist, wie früher das ganz normal war, dass einfach mal ein stärkeres Set rauskam, dann kam mal wieder ein schwächeres Set raus, dann geht auch oftmals die Lust bei vielen Leuten flöten, weil man sich so sagt, so, ja, das neue Set, das neue Core-Set, ist irgendwie nicht so interessant. Also sind ja keine guten Garten drin. Warum, warum soll ich das überhaupt spielen? Dann setze ich da mal aus und ach, dann interessiert, und dann interessiere ich mich vielleicht für das nächste Set schon gar nicht mehr. Äh, oder ja, das ist halt, glaube ich, ein, ein richtig, richtiges äh, Problem, äh, da. Die, sag, sag ich mal, die, die, ja, die Balance zu finden zwischen Balance im Set und eine Innovation äh, rauszubringen, die halt neue Spieler dazu bringt, das, das cool zu finden, dass da viel drüber geredet wird, ähm, dass Le Leute wieder dazukommen. Und ich glaube, das ist extrem schwierig. Momentan sind wir aber an einem Punkt, wo sie es wirklich übertrieben haben mit den Companions. Und äh, ich sagen würde, ja, das ist halt irgendwie blöd. Also einerseits, wir hatten mal vor äh, längerer Zeit mal drüber gesprochen, dass sie äh, Strategien rausbringen. Zum Beispiel kommt dann Human Support oder keine Ahnung. Immer wenn eine neue Thematik rauskam, war das Tier 2. Niemals Tier 1. Und jetzt haben sie halt eine Mechanik rausgebracht mit Companions. Und die ist halt Tier 1. Also, was ich damit sagen möchte, ist, dass immer, wenn die früher was rausgebracht haben, war das so fürs Pre-Release nice, also für, für Limited cool und halt für Küchentisch irgendwie ganz cool. Aber so wirklich ähm, competitive sind viele Strategien dann nicht mm. gewesen. Ähm, zumindest nur so ein Teil, niemals zu 100%. Und jetzt ist es halt wirklich so, alles klar, Companions, Restriktionen, baue ich mir ein Deck drum, alles klar, Companion. Und das ist jetzt mein Deck. Und äh, auch noch ein paar andere Companions machen genau das. Und ähm, das ist halt so eine Sache, wo ich, wo ich sage, das, es wird dann halt einfach too much, wenn man das Gefühl hat, das komplette Spiel bis hin zu, zu Vintage wird umgeworfen mit jedem neuen Set. Mhm. Das ist halt einfach so, wie für mich halt momentan, muss ich natürlich ehrlich sagen, die Nubi-Sicht von mir auf Yu-Gi-Oh! ist. Mhm. Ähm weil das ist halt so das Gefühl, was ich kriege, wenn ich wenn ich immer, ich liese mal so ein bisschen bei Facebook mit und wenn da Leute diskutieren, das interessiert mich halt so ein bisschen, um auch bei anderen TCGs auf dem Laufenden zu bleiben. Und viele Leute, die halt auch von Yu-Gi-Oh! zu Magic wechseln, sagen halt einfach, es kann halt nicht sein, dass wenn ein neues Set rauskommt, alles andere über den Haufen geworfen wird und ja. äh, meine Karten ich einfach nicht mehr benutzen kann. Und bei, bei Yu-Gi-Oh! gibt's ja, glaube ich, nicht, wenn ich es richtig weiß, nicht verschiedene Formate, sondern es gibt halt ein großes Format, und wenn da halt was Neues rauskommt, also da eine neue Innovation da ist, was halt eigentlich mit jedem Set passiert, dann kannst du dein altes Deck zwar noch spielen, aber äh, nicht mehr benutzen, weil es halt nicht mehr gut genug ist, zumindest nicht mehr competitive. Mhm. Und bei Magic gibt's halt immerhin noch verschiedene Formate, was das Spiel natürlich an sich erstmal für Einsteiger komplexer macht, aber interessanter, weil man halt die ganzen alten Karten noch irgendwo benutzen kann und äh, wo sie halt noch sinnvoll sind. Und ähm, wenn das jetzt halt auch mit Magic passiert, muss ich sagen, verliert Magic für mich halt sehr, sehr viel an, da, an dem, was Magic halt für mich ausmacht. Und das ist halt einfach ein kontinuierlich gut durchdachtes äh, Spiel im, im Sinne von guten Mechaniken, äh, guten Regeln und äh, halt viel, viel, viel Spaß, was das halt mit sich bringt. Hm. Und ähm, ich weiß, dass es schwer ist, als R&D-Team da zu sagen, alles klar, wir müssen gucken, dass dass einerseits die Leute, die sowieso Kernspieler sind, weiterhin bedient werden und das Spiel Balance behält. Und auf der anderen Seite müssen wir gucken, dass es aber auch neuartig und schön ist, sodass jedes Set für sich steht und interessant ist. Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, macht mal bitte weniger Secret Layer oder nehmt das Geld, was ihr mit Secret mhm. Layer verdient und investiert es halt bitte dahin. Und wenn wenn ihr zu wenig Menschen habt, ähm, stellt mehr Leute ein. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann müsst ihr halt gucken, dass ihr euer Kernspiel auf die Reihe bekommt. Und das ist halt nur, wenn eine super Balance zwischen äh, Balance im, mit dem Spiel ähm, entsteht und Innovation trotzdem noch da ist. Es muss ja nicht dann mhm. so, ein, so, ein, so ein Set sein, wo du sogar keinen Bock drauf hast. Ähm, aber das ist halt auch nicht meine Aufgabe. Und ich, ich bin ja auch nicht der Leiter eines Multi äh, millionen unternehmens ähm, ja. Deswegen, ja, es Guckt ist mal, dass ihr euer Kernspiel auf die Reihe bekommt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Wobei ich da vielleicht noch sagen würde, ich glaube, ähm, das sind tatsächlich verschiedene Sektoren. Also, ich glaube, die Leute, die sich überlegen mit Secret Layer und was für eine Karte man da irgendwie reinbringt, ich glaube, das ist ein deutlich einfacher Job und es wird von anderen Leuten gemacht, als die, die gerade am neuen Hauptset arbeiten. Ja, ähm, ja
0: Nichtsdestotrotz werden ja dafür Ressourcen aufgewandt, also natürlich. Geld, Personal. Und ja. äh, wenn, wenn diese Ressourcen dieses Personal vielleicht auch dafür sorgen könnte, dass das Kernspiel besser wird. Mhm. Oder sie sagen, hey, wir müssen so und so viel abklemmen ähm, von unserem äh, Kernteam, um Bürofläche zu haben für die anderen. Keine mhm. Ahnung, ne? Das sind ja so Sachen, die äh, die beschränken dich halt ähm, einfach. Es ist ja nun nur mal leider nicht so, nur weil das ja. viel Geld abwirft, heißt das gleichzeitig ähm, dass, dass, dass dann auch das Kernspiel unbedingt besser wird, weil es kann ja zum Beispiel sein, dass ähm, du einfach wirklich in der Bürofläche nicht genug Platz hast und der nächste Schritt, den du gehen würdest, würde so wieder so viel mehr Geld kosten, dass er sich erstmal nicht lohnt. Und dann gehen natürlich Ressourcen für etwas drauf, was du gar nicht ähm, äh, die du eigentlich besser woanders investieren könntest. Hm. Aber ich denke halt, da sind halt viele, viele Leute hinter die allein die Aktionäre, die halt Geld sehen wollen, klar, ist ja auch logisch, es muss ja auch irgendwie Geld verdienen, ähm, und da halt kurzfristig leider meiner Meinung nach mit Secret Layer Geld verdienen wollen. Und das ist dann etwas, wo ich denke Secret Layer schön und gut, mm. aber guck, dass alles auf einer auf, einer hohen, auf einem hohen Qualitätslevel liegt, sonst äh, rutscht ihr nachher für mich in eine Sparte, wo ich sonst halt Yu-Gi-Oh! oder Pokémon einordnen würde. Ja. Und das wäre halt schade.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, ähm, vielleicht auch noch mal kurz zu den, zu den Ergebnissen. Tatsächlich hat hier die ähm, Mehrheit, also bei fast 60 Prozent, äh, für Balance äh, quasi gestimmt. Ähm, und dann äh, ne, die, die anderen 40% dementsprechend bei Innovation. Ist natürlich auch sehr geschuldet der aktuellen Situation mit Companions. Ich glaube, wenn die Frage gestellt werden würde zwischen, also zu Zeiten von, weiß nicht, War of the Spark oder äh, Ravnica, äh, Allegiance und sowas, ich glaube, dann würde das halt schon ziemlich das andere beeinflussen. Ich glaube, viele haben jetzt hier äh, Mark Rosewater äh, unmissverständlich zu, äh, ne, zu verstehen gegeben dass es halt ähm, ne, ne dass die Companions schlecht finden und dementsprechend ne, dann Balance wichtiger ist ähm, wobei ich natürlich den Punkt mit Innovation auch nicht äh, ne, nicht unter unterspielen möchte in diesem Fall denn ähm, ne so, so broken wie sowas wie Companions ist oder wie auch davor vielleicht sowas wie Phyrexian Manor oder ähm, oder Storm oder andere Mechaniken über die man sich äh, seit Jahren irgendwie aufregt oder dredge ähm, so, solche Sachen sind halt irgendwie wichtig, um auch Magic irgendwie am Leben zu halten. Und ich finde das ähm, Also, ich bin mal gespannt wirklich, ob diese Umfragen in Zukunft irgendwelche anderen Auswirkungen haben werden. Ähm, und äh, wenn ja, in welcher Form. Ob sie jetzt halt wirklich sagen, okay, wir äh, wollen neue Mechaniken sich nicht so krass pushen. Äh, und vielleicht gehen sie ja dann eher in eine Richtung, wie Oko für die Food-Mechanik war. Von wegen, dass eine Karte von dieser ganzen Mechanik-Cycle quasi sehr, sehr äh, stark war und quasi die eine Karte muss dann nur gebannt werden, aber die Mechanik an sich ist so in Ordnung. Wobei es bei Companions ja mehr so ist, dass es die Grundmechanik und die Grundannahme im optimalen Fall eine zusätzliche Karte in der Hand zu haben, immer Zugriff auf eine äh, auf einen Kernpiece deines Decks zu, zu, äh, zu ähm Dass das halt dann äh, so ein bisschen sich äh, ja mehr ausbalanciert in gewisser Weise. Ähm, dann noch vielleicht äh, ganz kurz, äh, dann, äh, damit wir noch zu den anderen Themen kommen, äh, zum Thema, welches standardlegale Set äh, oder oder auf welches Format sollte ähm, jedes standardlegale Set äh, Einfluss haben? Und dann haben wir natürlich hier die Auflistung zwischen Vintage Legacy, Modern, Pioneer und Standard. Wobei ich Standard fast schon rausnehmen will, weil natürlich hat das neue Standard-Set... Einfluss auf Standard. <lacht> Aber was glaubst du denn, wer denn bei dir auf, sagen wir mal, Platz 2 der Liste? Was müsste man denn quasi noch unbedingt mittesten? Also man muss oder mit eigentlich, und ich
0: finde, um das vielleicht schon mal ein bisschen vorwegzugreifen, das spiegelt auch das Ergebnis wieder. Man muss einfach auf alle Formate, die die angeboten werden, achten. Also man kann nicht sagen, ich nehme irgendwas raus. Man muss auf alles achten. Ein Standardset soll mit meinem Main-Fokus auf Standard äh, und Pioneer mein, meinen Erachtens haben und dann aber auch noch mit einem zweiten Blick auf jeden Fall auf alle anderen Eternal-Formate, damit halt nicht sowas passiert wie mit wir bringen Lutri raus und bevor er rauskommt, wird er schon direkt in Commander gebannt. Also sowas darf eigentlich nicht passieren. Es ist natürlich ein Riesenkartenspiel und ähm, da den Überblick zu behalten, ist recht schwierig. Aber ähm, ich finde, jedes Set hat durchaus, also jedes jedes Format hat durchaus seine Daseinsberechtigung mhm. und äh, sollte auch dann dementsprechend behandelt werden. Also ja. Mhm. Also ich sehe das tatsächlich ein
1: bisschen anders. Ich würde ähm, die, die, die das Balancing oder oder die wie wie du ähm, Balancing priorisierst würde ich auf jeden Fall von der ähm, von der Beliebtheit und von dem äh, ausmachen, was du mit dem Format vorhast. Deswegen hätte jetzt zum Beispiel ähm, ja sowas wie Modern Pioneer von mir definitiv Vorrang vor Legacy und Vintage. Ich meine, ne, so ein paar Sachen wie bei den Companions oder auch bei Underworld Breach, das wären so Punkte gewesen, wo ich sagen könnte, okay, nur wenn man die Karte liest, kann man sich schon denken, dass das in älteren Formaten für Chaos sorgt und dann würde man auf jeden Fall nochmal, oder dann würde ich, äh, wenn ich in der Situation wäre, vielleicht auch schon denken, hm, wollen wir da vielleicht nicht doch irgendwie eine Regelung finden, dass das irgendwie nicht die Formate komplett zerstört. Ähm, aber ich finde äh, tatsächlich, ähm, dass man, also allein eine, ein Format einigermaßen in Balance zu halten, ist schon... Ein sehr, sehr harter ja, Auftakt. Und ich glaube nicht, dass
0: viele, du Man muss halt viel im Blick halten. Ne?
1: Genau, und du musst halt, glaube ich, dich irgendwo entscheiden, welche Formate runterfallen. Und auf der anderen Seite hieß es, glaube ich, noch vor, vor einer Handvoll Jahren oder oder Monaten, dass das Beste, was Legacy und Vintage passieren konnte, ist, dass Wizards of the, Co of the Coast die in Ruhe lässt. Im Gegensatz zu Modern, wo sie immer versuchen, mit Banns und Entbannungen das irgendwie zu balancen. Und das war immer dann was, wo immer so als Spaß gesagt wurde, so von wegen, ja, Legacy ist denen egal, deswegen ist gut, wir machen nur unser eigenes Ding und das äh, reguliert sich schon von selbst. Ähm, aber ja, klar, natürlich sowas wie, was jetzt mit Lurus passiert und äh, dass man da irgendwie mit mit Black Lotussen und, und Lotus Petal und Mishra's Bauble und all den ganzen äh, Free Artifacts dann quasi sich immer wieder freie äh, Value generiert, das ist natürlich dann was, äh, was hätte man auf jeden Fall sehen können und hätte man dann auch äh, ohne dass man jetzt das Format versucht auszubalancieren und zum Beispiel irgendwie in Legacy und Vintage die Macht von Blau so ein bisschen rauszuziehen, äh, das kann man ruhig so lassen, wie es ist. Und man muss da jetzt nicht weiter irgendwie herum Aber bei neuen Sets, wenn es auch so offensichtlich ist, ähm, ja, hätte man es da vielleicht auch tatsächlich auch ja, reinnehmen können. Ähm, vielleicht auch noch interessant in diesem Zus äh, in diesem Paket mitgenannt. Es wurde angekündigt, dass am 18.05. eine neue bnr announcement äh, quasi kommt und das wird Einfluss haben auf Vintage, Legacy und Brawl. Äh, was ich sehr interessant finde. Ähm,
0: ja, es hört sich für mich halt auf jeden Fall nach ähm, companion Ban an.
1: <lacht> ja, und äh, wir haben jetzt auch quasi die Bestätigung bekommen, dass man auch in Vintage äh, nicht davor zurückschreit, dass man die, äh, dass man Companions auch bennt. Denn Restricted. Also, wenn man, bringt nicht viel, bringt nicht viel ne? das ist halt <lacht> kompletter Quatsch. Gut, aber dann würde ich sagen, gehen wir noch zu unserem letzten Segment für heute, und zwar drei sehr gute Budget-Decks für Standard. Ähm, möchtest du da direkt mal auf das erste quasi eingehen, was wir uns hier Ja, sehr gut gerne.
0: Haben? Ähm, wir haben uns auch ein bisschen in letzter Zeit mit Standard beschäftigt, offensichtlich. Mhm. Und äh, ja, ein sehr, sehr gutes Standard-Deck, sowohl für Paper als auch für Arena, ist äh, Jessica Cycling ein Deck, was ja. natürlich für viel äh, Mut und Unmut sorgt, denn es ist nicht nur im äh, Standard, also im Constructed gut, sondern auch im Limited ähm, eine Mechanik, mit der man sehr weit kommen kann. Mhm. Äh, ganz kurz vielleicht auf das auf das Deck eingegangen. Ähm, klar, man spielt einmal den Lurus. Äh, der ist da äh, wahrscheinlich die teuerste Karte in dem Deck. Aber, Aber braucht man ja nur äh, einmal ja, so, also, ne? <lacht> genau, einmal im Sideboard, damit man ihn halt hat. Mhm. Und ansonsten sind das halt eigentlich hauptsächlich Uncommons und Commons. Und das ist auch der Grund, warum ähm, ich, also ein gutes äh, Arena-Deck vor allen Dingen auch ist. Denn, äh, ja, ich, ich möchte gar nicht zu sehr ich Die Decks sind alle, die Decks sind alle verlinkt äh, in, mhm. in der Videobeschreibung. Äh, beziehungsweise in, im, im Podcast-Feed. Und, ähm, ja wie gesagt, also, möchte ich zu sehr darauf eingehen, die, die die Mechanik dahinter ist einfach, du schmeißt ein paar günstige Kreaturen aus Feld, cycles deine Handkarten, bis diese günstigen Kreaturen total stark sind, machst Schaden, so dass der Gegner vielleicht bei 10 ist und am Ende hast du noch einen zenith flair der für 4 Mana X Schaden macht und du kriegst X Leben, wobei X-Anzahl der Cycling-Karten im Friedhof ist. Mm. Und äh, das ist, ich glaube, das ist auch die Karte, warum das Deck überhaupt erst constructed super gut ist. Ja. Weil es halt nicht nur diesen super guten Agro Start hat durch den durch den Fox, der einfach eine 1-1 Marke jedes Mal bekommt, äh, wenn du ein cycles ähm, und die vielen ein mana Cycle Karten, äh, sondern halt auch noch wirklich den Finisher am Schluss hast, um wenn der Gegner sich aufgebaut hat und stabilisiert hat, hey jetzt schieße ich dir einfach noch mal so und so viel Schaden ins Gesicht und du bist tot. Hm. Und äh, das ist eigentlich die die komplette Strategie des Decks. Man kann natürlich ähm, das ganze hier mit äh, Shocklands äh, spielen, äh, kann man aber auch erst mal nehmen und die dann langsam aufbauen. Also, das Deck ist auf jeden Fall sehr, sehr günstig ja. zu haben. 70, äh, 80 Euro. Äh, und wie gesagt, wenn man das halt erstmal mal günstiger haben will und man könnte es theoretisch auch ohne Lurus spielen, wenn man möchte und ohne die ähm, Shocklands, dann bist du vielleicht bei 10, 20 Euro. Mhm. Und wenn du Glück hast und irgendjemand macht äh, in deinem LGS demnächst, wenn es denn möglich ist, ein äh, Display <lacht> auf oder zwei und dann schenkt dir der vielleicht sogar die eine oder andere kommen und ankommen davon und dann hast du das Deck fast schon so zusammen. Also ja. ein sehr gutes Tier, mindestens Tier 2, wenn nicht sogar besser, Deck äh, für sehr wenig Wildcards und sehr wenig Euros.
1: Genau, also das vor allen Dingen Just Cycling, äh, wenn man schon mal Arena <coughs> in den letzten paar Wochen gespielt hat, ähm, dann wird einem das Deck auf jeden Fall aufgefallen sein. Ähm, und ich finde es halt auch so interessant, äh, selbst die, in Anführungszeichen, Top-Tier-Variante, zumindest mit den ähm, ja, Sacred Foundry Shocklands, also dass man primär ähm, Boros quasi ist ohne noch dass man Hollowed Fountain und Steam wenn reinpackt für das
0: komplette Jeskai Set. Ja, ich wollte gerade sagen, dass, dass die Deckliste hier ist sogar eigentlich komplett äh, Boros. Ja. Da sind zwar Jeskai Karten drin, also blaue Karten drin, aber die benutzt man tatsächlich nur für den Cycle 1 Effekt. Genau und das war's. Darüber da hinaus, drin.
1: darüber hinaus kann man sogar nur so günstig werden wie ja fast 40 Euro, wenn man sich die sogar noch spart und dann auf 19, also auf 9 Mountains und 10 Plains geht und selbst das Deck funktioniert ziemlich gut, weil halt das das Hauptstück, äh, also das Set aus äh, Flourishing Fox, Dennis Healer, Dennis Stinger, Valiant Rescuer plus ein Haufen Cycling Karten und äh, halt eben die Zenith Flares sind alles commons und Uncommons. Ähm, ein Loris äh, muss natürlich dann auch auf jeden Fall mit rein, einfach nur damit man im Zweifel, falls einem der Flourishing Fox irgendwie verloren geht, den eben aus dem Friedhof wieder spielen kann und dann weitercyclen kann. Und es ist auf jeden Fall ein sehr, ähm, wie ich finde, sehr cooles Deck und mich freut es auch tatsächlich, dass, dass diese ähm, ja, Limited Strategie, also also ähm, aus, dem, aus dem Draft die Strategie sich jetzt auch äh, gefunden hat in, ähm, ja, im Standard und auch da tatsächlich für Erfolge äh, sorgt. Ein Deck, wovon vielleicht eine oder andere die Schnauze voll hat, aber auch sich viele Leute ein bisschen eher Sorgen gemacht hat, ist tatsächlich Mono Red Agro. Und ich finde es interessant, wie sich das Deck im Moment entwickelt hat. Wir haben immer noch die ja, Kernstrategie, die viel funktioniert über Ember Cleave. Ähm, also die quasi nahezu unverändert ist mit. Ähm, also es ist ein bisschen noch, wen noch weniger auf Spells. Dann werden dafür dann Tin Street Dodger quasi verwendet. Und dann hat man dann nur noch vier Light Up the Stage für Embercleave neben den ganzen Kreaturen. Ähm, äh, also die Strategie funktioniert immer noch mit kleinen Anpassungen, falls ihr da euer mono -Red deck habt. Äh, immer noch ohne Probleme. Ich spiel's selbst auch noch und überrenne ziemlich, ziemlich viele Decks, ziemlich consistently. Und das hat mich auf jeden Fall auch überrascht. Eine andere Richtung, die man gehen kann, ist mit Obosch, äh, The Prey Piercer, ähm, der ja dann dein Deck äh, nur auf ungerade ähm, Mana-Kosten quasi aufteilen, dort ist man dann ein bisschen eher auf dem ähm, hier, wie heißt das nochmal? Äh, Cavalcade of Calamity Plan. Ähm, oder was ich auch sehr interessant finde, Heraldic Banner, was äh, aller Kreaturen von einer gewissen Farbe plus 1 plus 0, 0 gibt. Ähm, und dann halt ganz viele One-Drops mit Fervent Champion, Griminish did, Scorch Spitter, Tin Street Dodger, natürlich dann Anax, äh, Bone Crusher Giant und Phoenix of Ash. Das ist quasi das kreaturenpaket neben Obosch. Und dazu halt ähm, dann äh, entweder Heraldic-Banner oder ähm, hier Cavalcade of Calamity. Und äh, das funktioniert tatsächlich ebenfalls ziemlich gut. Also äh, auch da, äh, dieses äh, Set kostet hier gerade so irgendwas um die 30 bis 40 äh, Euro. Tatsächlich, äh, die teuersten Karten sind dann sowas wie Fervent Champion oder halt äh, Bone Crusher Giant, aber die waren ja gerade in dem äh, Challenger-Deck mit drin. Also da tatsächlich auch eine sehr gute Möglichkeit, ohne Ember-Cleaves quasi auszukommen. Und äh, ja, wie ist denn deine Meinung zu MonoRed? Spielst du es noch oder hast du die Schnauze voll <lacht> vom letzten Standard? <lacht> Nein,
0: tatsächlich, tatsächlich bin ich ja momentan nicht so ein große ähm, Standard-Fan. Constructed, mhm. weil irgendwie, weiß nicht, ist irgendwie nicht momentan nicht mein Meta. Mhm. Und da ist es so, so, das ist so ein Moment, wo ich wieder so ein mono -Red deck auspacke. Also muss ich ehrlich sagen, zurzeit spiele ich viel Mono-Red und Constructed, was einfach äh, daran liegt, dass ich die anderen Strategien einfach so ein bisschen, Aber ich weiß nicht, es ist nicht so ganz mein mein Playstyle. Ja, das kann ich auf jeden Fall
1: nachvollziehen, dass das Ganze ähm, ja dann so ein bisschen nervig ist. Ähm, auf jeden Fall zwei Archetypen von Monored, die ich jetzt gerade beschrieben habe, äh, sind auch natürlich verlinkt. Einmal quasi mit der Embercleave-Variante und einmal mit einer Heraldic-Banner-Strategie. Und dann ein Deck, was ich, worüber ich mich sehr, sehr freue, dass ich das gefunden habe, habe ich äh, über Reddit, hat das, glaube ich, jemand im äh, Arena-Subreddit äh, geschrieben. Und zwar Mono White Enchantments. Dort wieder mit dem Commander Lyrus of the Dream Den. Uh, und dann ein Kreaturenpaket von Allside of Life's Bounty, Ginger Brood und Healer's Hawk. Uh, dann acht Protection Spells mit God's Willing und uh, Karamitra's Blessing. Und der Rest sind Enchantments wie zum Beispiel Glaring Eagles, Sentinels Eyes, Solid Footing, All That Glitters und Sentinels Mark. Uh, das ist tatsächlich sehr interessant. Um, sowohl Glaring Eagles gibt ein 1 plus 3 plus und Sentinels Mark äh, plus 1 plus 2, was die Toughness mehr boostet, als die Power. Und man denkt sich so vielleicht, hm, bei einem Agro-Deck macht das denn so viel Sinn? Ja, denn wir haben ja auch noch Solid Footing, eine neue äh, äh, Aura aus Ikoria, die äh, der Kreatur plus eins, plus eins gibt. Und wenn diese Kreatur Vigilance hat, ähm, macht sie Schaden mehr durch ihre Toughness anstatt ihrer Power. Also das dann kombiniert, also ein Glaring Aegis mit einem Sentinels Eye und dann Solid Footing, äh, was ja auch noch Flash hat dazu. Also kann auch sehr schöne äh, Probleme dann sorgen im, äh, dem, in der Damage-Phase eures Combat-Steps, ähm, ist tatsächlich ein, ein sehr zu schwierig zu handelndes Paket für den Gegner. Und dann hast du halt noch diese ganzen Geschichten mit Laris, dass ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das auszunutzen. Zum einen natürlich, äh, dass du deine Kreaturen, sollten sie mal removed werden, wenn du kein Protection-Spell da hast, ähm, Removed werden, kannst du sie quasi wieder aus dem Friedhof spielen. Dann gibt es noch einen ganz netten, äh, ja, wo du den Gegner quasi komplett aus dem Spiel auslocken kannst mit All Side of Life's Bounty, den du ja für einen Mana opfern kannst, deinem Kreaturschutz gibst und den dann am Zug, also in deinem Zug dann wieder mit Loris spielen kannst. So kannst du quasi deine Kreaturen immer schützen, sobald du genug Mana hast. Und ähm, das ist tatsächlich ein Deck, das habe ich jetzt die letzten Tage gespielt. Und es macht unfassbar viel Spaß. Ähm, deine Kreaturen haben. Äh, ja, fast aus Versehen noch Lifelink sehr oft dabei, das heißt, andere Agro decks haben Probleme mit dem mitzuhalten und ähm, für die meisten, ja, Ramp und und, und Midrange-Strategien da funktioniert halt mit den ganzen Protection-Spells leider das Remove nicht so gut und, äh, genau, Control-Decks die, also da schlüpft das Deck so ein bisschen drunter, weil wir ausschließlich nur One-Drops spielen und es ist auf jeden Fall, äh, ja, ein Deck, was ich euch mal raten würde, auszuprobieren Das ist wirklich ziemlich günstig ich glaube, es braucht wirklich nur für Luris ähm, ein, eine Rare Wildcard. Und wenn man will, noch für Castle Ardenvales ähm, Und halt dann für, äh, für Sideboard. Aber da kann man ja bei Arena auch darauf verzichten, im Zweifel. Und ja, das sind so drei Decks, wo wir äh, vielleicht denken, vielleicht seid ihr ja auch momentan ein bisschen gefrustet. Wir hatten ja auch schon letzte Woche, glaube ich, darüber geredet, dass Ramp- und äh, Big Mana-Strategien ziemlich, ziemlich gut funktionieren momentan im Standard. Und hier haben wir jetzt mal quasi drei Verschiedene Varianten, wie ihr euch dem Ganzen stellen könnt. Ähm, ja, welches, äh, oder, oder hast du denn was, was du selbst noch nicht ausprobiert hattest aus den drei Decks? <lacht> oder?
0: Du, nach dem Podcast
1: werde ich das Mono-White-Deck direkt testen. <lacht> <lacht> ja, es hat, es hat vor allen Dingen auch so ein bisschen was von einem von meinem Lieblingsdeck aus äh, Zeit natürlich Feather. Dadurch, dass du halt diese Protection-Spells die offen hältst. Also, es spielt mhm. sich relativ ähnlich. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ähm, ja, und Jeskai Cycling natürlich. Äh, ich bin mal ich bin wirklich gespannt, was es da für Countermechanismen gibt. Ich meine, was machst du, wenn du äh, gegen ein Cycling Decks quasi angepeert wirst? Also da gibt's ja eigentlich nicht viel. Also ich habe ich habe
0: festgestellt, ich boarde da tatsächlich die Counterspells rein, um einfach das Zenit am Ende zu countern, weil ah, ich schaffe es ja. meistens mich auf 5 6 Leben zu stabilisieren, dann habe ich meine Kreaturen draußen und er kann halt nicht mehr viel machen, äh, weil er gewinnt halt Sonst nur über die Kreaturen, wenn du die, äh, das Zenit halt countern kannst.
1: Ja, ja, gut. Und das
0: muss halt schneller sein. Ja,
1: das stimmt. Und gerade äh, Zenit ist ja einer der wenigen Sachen, die man tatsächlich dann auch countern kann von Cycling. Ähm, Und, das Cycling ist selbst ist ja eine Ability leider. Oder was ist leider? Aber ja, ich bin auf jeden ja. Fall mal gespannt. <lacht> ähm, wenn ihr das ein oder andere Deck mal ausgetestet habt, dann äh, ja, lasst es uns gerne wissen, wie euch das gefällt. Und habt ihr andere Ideen für Budget-Strategien? Ähm, findet ihr budget sollte immer eine, vielleicht das ist nur eine Frage an dich, willst du sollte immer solide Budgetoptionen in einem Format geben oder ist das eher so ein? Also nice ich to finde, have? da
0: sollte nicht der Kernfokus drauf gelegt werden. Da gibt es momentan andere größere Baustellen, aber es ist auf jeden Fall immer eine nette Nebengeschichte, dass man halt sagt. Äh dass das ist halt, das ist halt sowas gibt. Also, ich kann mir gut vorstellen, so ein Deck auch einfach mal für Standard zu basteln. Gerade mit Lurus kannst mhm. du dir echt viele, mit, mit, einem Lurus kannst du echt viele verschiedene Decks machen. Zum Beispiel jetzt mit dem Cycling oder das Mono White. Und damit hast du schon die, die den größten Kostenpunkt direkt gesplittet. Und gerade so ein Lurus kann man auch schnell mal von einem Deck ins andere packen. Mhm. Also, das finde ich jetzt nicht so schlimm wie, wie, wie vier Karten. Und ähm, das finde ich auf jeden Fall jetzt so gesehen ziemlich cool. Also ich, es gibt keinen cooleren Moment für mich eigentlich gerade als in Papier, in LGS zu gehen und äh, FM zu spielen und meine ganzen Budget bzw. Äh, ja günstigen äh, Standarddecks auszupacken, dass man wirklich jetzt mal die Möglichkeit hat, drei verschiedene hier zu spielen, mhm. die alle aber eigentlich solide sind. Finde ich halt super cool. Also es ist schon echt nice.
1: Ja, definitiv. Ich habe auch, ich kann es kaum erwarten, ähm, da mal wieder in LGS zu gehen. Wenn es denn irgendwann mal soweit ist und es wieder sicher ist dann, äh, ja, auf jeden Fall eine äh, ne coole Option, wenn man da so ein bisschen auch, gerade für neuere Spiele, die dann vielleicht von Arena zum ersten Mal in so einem Local Game Store sind, dann kann man aber sagen, hier für, äh, ja, entweder halt, wenn das Challenger-Deck noch da ist, hol dir das Mono-Red-Challenger-Deck, das kannst du noch spielen. Du kannst hier Sky Cycling bauen, hast du so ein bisschen was anderes, außer einfach nur in your face attackieren mit äh, Kreaturen. Oder eben, wenn man so ein bisschen Combo-esker quasi spielt mit den Mono-White Enchantments, ähm, ja, finde ich auf jeden Fall ganz cool, dass es da die Option gibt, weil es hat sich zwischenzeitlich nicht so wirklich angefühlt, als ob dieses Standard ein, ein günstiges Standard werden könnte. Alles klar, ja. aber ich glaube, das bringt uns auch schon ans Ende von äh, dieser Woche Radio Raffnika. Äh, hier wieder der kurze Vermerk an unserem Sponsor der heutigen Folge, und zwar Tokens4MTG.com, wenn ihr auf der Suche seid nach einzigartigen Tokens für eure Decks. Dann schaut da mal vorbei und äh, beim Checkout könnt ihr mit dem Code Radio 1 ein manga kraken und mit Radio 2 ein thun kraken bekommen. Das Ganze zeitlich exklusiv, nur über einen Code, wie wir ihn haben. Vielen Dank. Für Tokens, äh, für äh, an Tokens for MTG.com äh, äh, für das Sponsoring und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Äh, lasst äh, uns an eurer Meinung teilhaben in den Kommentaren, über Twitter, über alle anderen Social Media Links, die wir in den Beschreibungen haben. Und ja, bis zur nächsten Woche. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao.